0: ارژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها درود گرما و پر مهر ما از فاصله‌های دور و نزدیک به که شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیار و گوشه و کنار این گیتی پهناور که شنونده برنامه های امروز رادیو پیام دوست هستید با دلی پر از شادی و پر از امید اوقات خوبی رو سپری کنید نوشین هستم و همراه با همکارانم پیام دوست امروز دوشنبه 23 اردی به ماه از بهار 1398 خرشیدی برابر با 13 ماه همه 2019 میلادی رو تقدیم شما می کنیم. در پیام دوست امروز بخش دیگری از گزیده‌های از یک سخنرانی رو میشنویم قبل از اون هم به نمایش این هفته دوران شکوفایی گوش میکنیم و در آغاز هم با این روزها همراه خواهیم بود امیدوارم با برنامه های این پیام دوست همراه بمونید و از شنیدن اونها لذت ببرید نظرها و پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو هم با تلفن، ایمیل و یا از طریق شبکه های اجتماعی و همینطور وبسایت سایت پیام دوست با ما در میون بگذارید و از این راه ما رو در تهیه برنامه دلخواهتون یاری بدین اطلاعات راه های تماس با ما رو در پایان برنامه های امروز در اختیار شما خواهم گذاشت. البته اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های راژیو پیام دوست در تارنمای سرویس رسانه فارسی باهایی www. در دسترس شماست. این صدا صدایی راژیو پیام دوست با ما همراه باشید و ما امسال در پیام رزوان پیامی که بیتولد لعظم بالاترین مرجع اداری جامعه جهانی باهایی در اولین روز عید اعظم رزوان به بهایان عالم میفرستند با اشاره به اینکه، تنها دو سال به پایان صدامین سال درگذشت حضرت عبدالبها باقی مونده قرنی که شاهد تلاش ها و فداکاری های پر ارزش جامعه جهانی بهایی برای ترویج صلح و یگانگی نوع بشر بود اعلان شده که زمان بنای مرقد حضرت عبدالبها فرا رسیده در این پیام آمده است که نزدیک به صد سال پیش بعد از درگذشت حضرت عبدالبها و پایان مراسم خاکسپاری که به بیان حضرت ولی روی رویدادی بود که فلسطین نظیر آن را هرگز مشاهده ننموده بود جسد حضرت عبدالبها در حجری در ضریح مقدس حضرت باب مبشر آین بهایی استقرار یافت اما منظور نظر حضرت ولی امرالله آن بود که این محل ترتیبی موقت باشد تا در زمانی مختزی مرغدی شایسته مقام بیمثیل حضرت عبدالبها بناگردد زمانی که بیتولد لعظم در پیام رزوان 2019 میلادی یعنی امسال اعلان می کنند که اینک فرا رسیده در این پیام می خانیم از عالم بهایی دعوت می کنیم که به ساخت مقامی پردازد که محل استقرار ابدی آن رمز متحر گردد این بنا در مجاورت باغ رزوان در زمینی که به قدوم جمال مبارک متبرک کردیده ساخته خواهد شد و به ترتیب مرقد منور حضرت عبدالبها در مسیر آن هلالی که اعتاب مقدسه در اکا و حیفا را به هم متصل می نماید قرار خواهد گرفت این پیام ادامه می دهد تکمیل نقشه های در حال پیشرفت است و در ماه های آینده اطلاعات بیشتری را در این زمینه با شما در میان خواهیم گذاشت و چند روز پیش دفتر سرویس خبری جامعه جهانی باهایی پاره ای از این اطلاعات بیشتر را منتشر کرد در این خبر میخوانیم بیتولد طلت در نامی به تمامی محافل ملی جهان اعلان کردند که آقای حسین امانت به عنوان معمار بنای آرامگاه ابدی حضرت عبدالبها برگزیده شدند. آقای حسین امانت معمار برجسته ایرانی با تابعیت کانادایی هستند که تراخ و معمار سه بنای مهم در قصه کرمل در شهر هفاست و همچنین تراخ و معمار بنای پرشکوه آزادی در شهر تهران برای متن کامل پیام رزوان 2019 بیتولد لعظم شما میتونید به سایت www.pyamha.dash.org مراجعه بکنید و متن کامل خبر سرویس خبری جامعه جهانی بهایی رو در وبسایت سایت مطالعه کنید
2: بیا تو آب زاریم روه راه خوب بیا تا خط بکشیم به روی پاییز و غروب بیا تا رها باشیم رها مثل باد بادکا بیا تا پارک کنیم بند همه مترسکا تا به کی سراب فردا بخشت روز مبادا تا به که فکرار دیروز فکری کن به حال امروز تا به که هم و شاید ترس باید و نباید تا به که معیوس و دلسرد تو بگو هم نسل و هم درد. بیا تو عوض کنین مسیر تاریخ بیا تو گوشن کنیم این راه تاریکو بیا تو عوض کنیم مسیر تاریکو بیا تو گوشن کنیم این راه تاریکو دوی فرداهای ما دشمنی جایی نداره فرشته فردا برامون گل و لبخند میاره فاصل بین آدم دیوار برلین نمیشه مقصد آزادگی گرما فین نمیشه توی فرداهای ما تو فنگا بیگ ها برچمه سپید سلح و میکوبیم رو بله ها مرزا رو وا میکنیم دنیا میشه خونه ما دیگه فرقی نداره سرخ و سفید، زرد و سیاه یا تو، عوض کنیم مسیر تاریخو. بیا تو گوشن کنیم این راه تاریک رو بیا تو عوض کنیم مسیر تاریک رو بیا تو گوشن کنیم این راه تاریک رو بیا تو عوض کنیم مسیر تاریک رو بیا روشن کنیم این راه تاریکو بیا تو عوض کنیم مسیر تاریخ بیا روشن کنیم این راه تاری
1: خب اگر آماده هستید در این ساعت از برنامه های امروز همراه میشیم با گروه نمایش رادیو پیام دوست و به نمایش این هفته دوران شکوفایی گوش میکنیم
3: گروه نمایش رادیو پیام دوست تقدیم میکنند
0: یاد گرفتم که
4: من تقلیب نکنم خرافاتی نواشم و تشبیل نکنم
3: دوران شکوفایی خاطرات نگار کاری از امیر یزدانی باید
2: باشیم خوش
5: موضوع آزادی خیلی منو به فکر انداخته بود خب ندا راست می گفت خیلی از مسائل به خصوص مسائل اخلاقی و اعتقادی چیزایی هن که مربوط به انتخاب آزادانه فرد میشن و نمیشه کسیو کسی مجبور کرد که اونا رو رایت کنه یعنی به قول خودش اگه زوری باشن اصلا ارزش ندارن ارزششون به همینه که فرد میتونه طور دیگهی رفتار کنه اما انتخاب میکنه که مثلا راست بگه، درست عمل کنه و به دیگران خدمت و مهربونی کنه همه اینا رو قبول داشتم اینم قبول داشتم که زندگی هر فرد به خودش مربوطه و خودشه که باید دربارش تصمیم بگیره و دیگران نباید تلاش کنن که به جای اون تصمیم بگیرن اینم جزو و و حقوق فردی هر کسیه. اما ذهنم درگیره اینم بود که برای کسایی مثل مجید همون فامیل رادانینا که ما اسمشو گذاشته بودیم مجید که تصمیم خیلی غلطی می‌گیرن چیکار میشه کرد؟ چطور میشه کمکشون کرد؟ شایدم این اشتباه باشه که بخوایم توی زندگیشون دخالت کنیم. اما واقعا میتونیم نسبت به سرنوشت بقیه آدمابی تفاوت باشیم؟ به نظر من که ما نباید
6: کاسه دختر از آش باشیم؟ وقتی کسی خودش دلش به حال خودش نمیسوزه چی کارش میشه کرد؟
5: یعنی ولش کنی به حال خودش. من همش فکر میکنم اگه پدرش مجیدو از خونه بیرون کنه چه بلایی به سرش میاد. باباش یه چیزی از رو اسبانیت گفته. واقعا که بچه خودش از خونه بیرون نمیکنه؟
4: از کجا می دونی؟ اگه مجید همینطوری با باباش حرف بزنه یه وقت میبینی از روی همون اسبانیت بیرونش کنه.
5: رادان، کاش با مجید صحبت میکردی که با باباش بهتر صحبت کنه. حالا به قول خودش مشروب خوردنش به خودش مربوطه اما احترام گذاشتن به پدر و مادر که نباید جایی بره وقتی خودش اینطوری با باباش حرف میزنه چه انتظاری داره که باباش به تصمیماتش احترام بذاره
7: خیلی با صحبت کردم بابا من با باباش خیلی حرف زد. این هفته تقریبا هر شب ماها خونه مجیدینا بودیم
6: چی شد به نتیجه ای هم رسیدین
7: نتیجه این شد که مجید دیگه مشروب بخونه نیاره از باباش هم معذرت بخواد حالا میخوام کم کم باهاش صحبت کنم شاید کلا کنار بذاره یه خورده لج و لج بازی هم داخل قضیه شده که اگه از بین بره ان قضیه حل میشه
6: به نظر من باباشم باید یه خورده کوتا بیاد این که نشود که آدم تا یه چیزی میشه بخواد بچه‌شو از خونه بیرون کنه
3: اما چقدر خوب که مجید به حرفای تو گوش داده اینطور که تو تعریف می‌کردی فکر کردم آدمی نیست که به حرفای کسی اهمیت بده
7: من از س... مجید تقریبا با هم بزرگ شدیم خیلی بچه بامرامیه، برا مثل برادره، حرفهای همدیگرم خوب میفهمیم.
8: شایدم به خاطر اینه که با محبت و به قول خودت برادرانه باهاش صحبت میکنی
4: البته باباشم مسلما پدرانه باش صحبت میکنه.مون تو
5: پدرانه عصبانی. این هفته من همش به این قضیه فکر میکردم فکر میکردم چطور میتونیم به کسایی که تصمیم های خیلی غلطی توی زندگیشون میگیرن کمک کنیم.
6: خب تصمیمش از نظر من و تو غلطه نه از نظر خودش. شاید یه کسی هم تصمیمای ما به نظرش غلط بیاد مثلا فکر کنه بعد فلان رشته تحصیلی رو انتخاب می‌کردیم و هی بخواد ما رو قانع کنه که اشتباه کردیم فکر کن چقدر میره رو اعصاب آدم
3: راست میگه آدم ها یه حریمایی دارن که باید محترم شمرد به خودشون مربوطه به نظر من حرف مجید زیادم بیران نیست که
5: میگه به خودم مربوطه یعنی با اینکه میدونیم یه چیزی غلطه نباید هیچ کاری
8: بکنیم به نظر من ما باید اون چیزایی رو که میدونیم با بقیهم درمیون بذاریم دیگه خودشون میدونن انتخاب با خودشونه ما که نمیتونیم به جای دیگران
7: تصمیم بگیریم و زندگی کنیم
6: آفرین منم همینو میگم
7: راستش منم تقریبا همین کار رو کردم بهش گفتم تصمیم با خودشه مسلمه خودشم میخواد بهترین تصمیم رو برای خودش بگیره چیزی که بیشتر از همه به نفشه و باعث میشه آخرش رازیتر و خوشحالتر باشه خب چی گفت هیچی مخالفتی که نداشت خودش هم همینو میگفت میگفت به خودم مربوطه بعد درباره باباش هم باهاش صحبت کردم. اولش یکم عصبانی بود اما یه خورده که حرفاشو زد و خودشو خالی کرد، قبول کرد که باباباش با آرامش و احترام بیشتری صحبت کنه و از بابت حرفای تندی که زدم خواهی کنه.
5: چه خوب، آفرین به تو.
7: خوشبختانه باباش هم یه خورده نرم شده بود و فهمیده بود که عصبانیت فقط کارا رو خرابتر میکنه و نتیجه برعکس میده خلاص دیشب پس از چند شب مذاکره و رایزنی همدیگر بوسیدن و آشتی کردن
5: اما من هنوز به این جمله ندا فکر میکردم که باید اون چه میدونیم با دیگران در میون بذاریم این خیلی مهمه درسته هر کسی خودش باید تصمیم بگیره اما هرچقدر بیشتر درباره چیزی بدونه تصمیمات بهتری دربارهش میگیره
8: یکی خلاصه این داستان رو بگه ببینیم چی بود
3: هیچی دیگه؟ یه میمونی بود که داشت از دست بچه ها فرار میکرد
8: چرا فرار میکرد؟ چرا نمیخواست بچه ها بگیرنش؟ برای
3: اینکه میخواست آزاد باشه
7: <تصفيق> از دست بچه ها تونست فرار کنه اما از دست خودش نه؟
3: خب ادامه بده بعدش چی شد؟ خلاصه همینطور که خوشحال بود که فرار کرده چشمش به یه سنجاب افتاد که داشت بادوم جمع کرد و میریخت تو شکاف یه درخت به خودش گفت بح بح. این آقا سنجابه این زحمت رو برای من کشیده همین که سنجابه رفت دوباره بادوم جمع کنه رفت و دستش کرد تو شکاف درخت هرچی بادوم اونجا جمع شده بود و برداشت اما چون مشتش پر شده بود از شکاف درخت در نمیومد. حالا باید چیکار میکرد؟ شما که اصلا گوش نمیدی؟ رکسانا اگه راست میگی تو بگو میمونه باید چیکار
4: میکرد؟ هیچی باید مشتش رو باز میکرد و از خیر بادوما میگذشت تا بتونه دستشو بیرون بیاره اما نمیتونست از بادو دل بکنه. البته من احساسش رو درک میکنم. دوست ندارم ولی اگه مثلا از این شکلات اصلیا بود منم دلم نمیومد دستم رو باز کنم. <تصفيق> <تصفيق> خب ادامه بده. بعدش چی شد؟ بعدش با اینکه صدای بچه ها رو میشنید
3: که دارم بهش نزدیک میشن بازم نتونست از بادوما بگذر و دستش بیرون بکشه فرار کنه. این بود که بچه ها بهش رسیدن و گرفتنش و فروختنش به یه باغ وحش.
6: میمون بیچاره هم مجبور شد به خاطر چهار تا دونه بادوم بقیه زندگیش رو تو قفص بگذرونه. من اگه جای میمونه بودم دیگه اسم بادوم هم نمی آوردم.
8: حالا از این داستان چه نتیجه میگیریم؟ می گیریم؟
6: نتیجه میگیریم که هیچ وقت به یه سنجاب بدجنس که بادوماش رو توی جای تنگقایم میکنه اعتماد نکنیم
8: <تصحیح> <تصحیح> <ميمونه> دنبال چی بود که فرار می <تصحیح> <تصحیح> به دنبال آزادی
7: حالا فهمیدم. این داستان درباره یا آزادیه و اینکه چطوری میشه که ما آزادیمون رو از دست میدیم.
8: خب چطور میشه؟ چرا آزادیمون رو از دست میدیم ؟ به خاطر تماممون تماممون ما رو گیر میندازه.
3: اما به نظر من فقط همه نیست که آدم و گیر میندازه و اسیر میکنه به قفص نامرعی نامری میندازه. خیلی چیزای دیگه میتونه باشه. مثلا مثلا یه دوست دارم یه خورده توپله نگار میشناستش نمیدونین این بیچاره برای اینکه چند کیلو لاغر بشه چه بلاهای سر خودش میاره. همش به خاطر اینه که فکر میکنه اینطوری خوشگل میشه و همه ازش خوششون میاد.
6: من که اتفاقا از آدمای توپول بیشتر خوشم میاد. خیلی بانمک
3: اما خودش فکر میکنه زشته. بیچاره همه زندگی شده دعوا و درمون و قرص لاغری و وسایل مثل گن و این چیزا.
8: اینم به نظر من یه جور اسارت و زندانه.
6: زندان خالی نیست. زندان با
8: عمل به نظر منم حرف مریم خیلی درسته. فقط تمع نیست که ما رو اسیر میکنه. تصورات خودمونم هست. دیگه چی به فکرتون میرسه؟ چیا باعث میشن که ما آزادیمون رو از دست بدیم و اسیر یه چیزی بشیم؟
5: من بگم ایچیاد. اون دیگه
6: واقعا افتضاحه وقتی طرف پول نداشته باشه مواد تهیه کنه که دیگه حاضر میشه تم به هر خفت و خاری بده. این دیگه از اون اعمال شاقم یه پله اون بردگیه.
3: خیلیام از پول میشن. برای اینکه پول و ثروت بیشتری به دست بیارن همهش دارن میدوئند. همه زندگیشون شده همین.
7: اینکه همون تمهه؟
3: نه، به
5: نظر من این فرق میکنه. مگه میمونه که تمه داشت دنبال پول بود. یه دفعه یه چیزی به ذهنم رسید. من میگم هرچی که بیش از حد وسش داشته باشیم با حس استارت ما میشه. آزادی ما رو میگیره. چون به خاطر اینکه اون چیزو به دست بیاریم یا برای اینکه اونو حفظ کنیم همش باید تلاش کنیم. هر چیزی ممکنه باعث اسارت ما بشه.
4: اصلا شاعر میگه ریسمانی بر گردنم افکند دوست میکشد هر جا که خاطرخواه اوست
6: خب خانم شاعر این چه ربطی به آزادی و اسارت و این چیزا داشت
4: ربط داشت دیگه یعنی اگه یکی رو خیلی دوست داشته باشیم اسیر عشقش میشی تنها میندازه گردنت هر جایی بخواد میکشونتت من عمرن عاشق کسی
6: بشم که جرعت کنه تناب بندازه گردن من
4: تناب واقعی که نه هرچی حالا خواهیم دید
8: این داستان چی درباره آزادی به ما بگه؟
7: من یه خورده با این حرفهای بچه و گیت شدم یعنی اگه بخوایم آزاد باشیم نباید کسی یا چیزی رو دوست داشته باشیم؟
3: زیاده از حد نباید دوست داشته باشیم. باید بتونیم هر وقت لازمه دل بکنیم. اینطوری آزاد میمونیم مثل میمونه اگه به موقع از خیر بادو ما میگذشت و دستشو بیرون میکشید
8: آزاد میموند درباره روح و وجود آدمما هم همینطوره. حضرت بحولا یه بیانی دارند بذارین اینجا یادداشت کردم اینجاست می‌فرمایند مسئله شما مثل است که به اجنهه منیعه در کمال روح و ریحان در هواهای خوش صبحان با نهایت اطمینان تیران نماید و بعد به گمان دانه به آب و گل عرض میل نماید و به حرس تمام خود را به آب و تراب به یالاید. و بعد که اراده سعود نماید خود را عاجز و مقهور مشاهده نماید. چه که اجنحه آلوده به آب و گل قادر بر تیران نبوده و نخواهد بود. در این وقت آن تایر سماوه عالیه خود را ساکنه ارز فانیه بیند.
5: من معنیش توضیح بدم. خب آره بگو. میگن که شما مثل پرندهی میمونین که آزاده. و بال میزنه و تو آسمونا با لذت تمام پرواز میکنه. بعد برای اینکه از روی زمین دونه جمع کنه، میاد روی زمین میشینه و با هر سوولن شروع میکنه به خوردن دونه. بعد که میاد دوباره پرواز کنه، انقدر بالاش گلی و سنگین شده که دیگه نمیتونه پرواز کنه. اون موقع میفهمه که برای همیشه آلوده و اسیر زمین شده و دیگه نمیتونه پرواز کنه.
8: آفرین، یه کف مرتب براش بزنین. خیلی قشنگ معنی کرد.
6: ما که کف زدیم؟ اما فکر کنم اینو قبلا ندا برات خونده بود درسته؟
5: آره، این بیان یه بار توی جلسه دعا خوندیم توی دفترم هم یادداشت شش کردم. شماها مگه میخوایم بدم تو بنویسیم. من میگم کلا این دفتر تو بده ما هم بنویسیم. باشه اگه یه وقت توضیح هم خواستیم بگید
7: اما من دارم فکر میکنم که شاید آزادی روح با آزادی جسم فرق میکنه. این مطلبی که گفتیم درباره آزادی روح انسان بود. که نباید بذاره به خاطر نیازهای جسمش از دست بره نباید آلوده به آب و گل این دنیا بشه
6: شما دوتا دارین چی میگین؟ من میگم شاید آزادی هم به همون سه که نگار همش میگه مربوط باشه
3: یعنی چی؟ همون سه جنبه جسمانی و انسانی و روحانی؟
6: آره فکر کنم آزادی هم جسمانی و انسانی و روحانی داره آزادی جسمانی یعنی اینکه جسممون آزاد بشه و تو زندان نباشه آزادی انسانی مثل آزادی بیان و آزادی عقیده و آزادی چیزای دیگه که هر انسانی باید داشته باشه.
7: همون حقوق بشر.
6: آره همون حقوق بشر. اما آزادی روحانی یعنی از هرس و و نفس و هوا و این چیزا آزاد بودن. مثل اون پرنده آلوده این دنیا نشدن. اسیر چیزای این دنیا نشدن.
3: این اسیر رو خوب گفتی. چون به نظر من دوست داشتن چیزا و آدما بعد نیست. اما اینکه زیادی یه چیزی رو دوست داشته باشیم طوری که نتونیم برای چیزای مهمتر ازش دل بکنیم این بده. میمونه بادوم دوست داشت، درست. اما نتونست به خاطر آزادیش ازش دل بکنه.
8: برای همینم اسیر شد. درست میگم؟ دقیقا اصلا این اسیر نشدن و دوست نداشتن بیش از حد رو بهش میگن عدم تعلق، انقطاع. چی؟ انقطاع. از قطع کردن میاد. یعنی بتونی اون زنجیر اون تعلق خاطر رو قطع کنی و آزاد بمونی
6: یعنی اون چیزی که من گفتم هم درست بود؟
8: آره درست بود خیلی هم جالب بود تا حالا اینطوری در فکر نکرده بودم
6: ای خدا بالاخره لخره منم یاد گرفتم پس چرا کف نزدین؟ قبلا تا نگار همینا رو میگفت برش کف میزنی همه انسانی رو وحدت بدیم همه اصول دین ها رو هدف بدیم با یه دنیای متحه طرف بشیم
9: همه حرفمون یکیه حق یکیه خدا بند و بشناس و فرق تو با دینت اشکاف ببین عقلت چی میگه مهمین دین توی قلبتو بشینه
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید و امیدوارم از همراهی با نمایش این هفته دوران شکوفایی لذت بردید. در ادامه برنامه های امروز با هم به قطعی موسیقی گوش میکنیم.
10: دیده دریا کنم و سبر به صحرا فکنم اندر این کار دل خیش به دریا فکنم دوره ی جام تخت روان افشانم قلقل بده بیرا فکنم مایه خوشدلی آنجاست مایه خوشدلی آنجاست مایه خوشدلی آنجاست دل آنجاست که دل دار آنجاست میکنم جهد که خود را مگر آنجا فکنم از دل تنگ گنه کار گنه کار ماهی گاو تشنه گاو تشنه و ورشت کلا تا چه زلفت سر سودا زده در بافکن از دل تنگ گناهکار گناهکار برارم آهی کاو تشاندار کاو تشاندار کاو تشاندار گناه آدم و حوا نکندم حافظ تکیه چه ایام چو صحبست و خطا من چرا عشرت امروز به فردا نکندم
1: همراهان خوب برنامه های این دوشنبه شنبه پیام دوست هستید از شما دعوت میکنم به یک اعلامیه توجه کنید شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست از روز پنج شنبه بیست و ششمه ماه تا روز 4 شنبه اول خرداد ماه شما میتونید اولین قسمت فیلم مستند امیدی از ایران رو از تلویزیون های ماهوارهی اندیشه و پارس به وقت تهران تماشا کنید فیلم مستند امیدی از ایران قسمت اول روزهای پنشمبه 26 اردی به ماه ساعت 21 و, یک و سی دقیقه جمعه 27 اردی به ماه ساعت 12 و 30 دقیقه سشمبه 31 اردی به ماه ساعت 22 و 30 و دقیقه و 4 شنبه اول خرداد ماه ساعت 12 و 30 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد از تلویزیون پارس این فیلم روزهای شنبه 28 اردیبهشت ماه ساعت 16 و 30 دقیقه یک شنبه 29 اردیبهشت ماه ساعت 18 و 30 دقیقه دوشنبه 30 اردیبهشت ماه ساعت 18 و 30 دقیقه و 4 شنبه اول خرداد ماه ساعت 16 دقیقه به وقت تهران پخش خواهد شد امیدواریم در یکی از این روزها و ساعتهایی که اعلان شد شما بتونید بخش اول فیلم مستند امیدی از ایران رو از تلویزیون‌های ماهواره‌ای پارس و اندیشه تماشا کنید شنوندگان عزیز وقت اون رسیده که با برنامه گذیده های از یک سخنرانی از رادیو پیام دوست همراه بشیم و به اولین بخش گذیده های از سخنرانی دکتر فریدون جواهری گوش بکنیم با عنوان تعصب مانعی بزرگ در راه پیشرفت. حتما آشنایی دارید که دکتر فریدون جواهری پژوهشگر مسائل اجتماعی هستند و برای سالها به عنوان مشاور ارشد سازمان ملل در زمینه توسعه در کشورهای مختلف فعالیت می کردند و این سخنرانی را در بیست و دومین همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که چندی پیش در کشور انگلستان برپا شد ایراد کردند با هم اشتی.
11: در جهان امروز در سراسر عالم مردم دنیا به طور فضاینده ای به همه و اطلاعات علمی و غیر علمی و نظریات مختلف مطلع هستند. در همچین شرایطی لازمه اینچنین شرایط این چین شرایطتی است که عدالت بیش از گذشته باید اصل حاکم بر سازماندهی جامعه باشه تا امور با آسایش و رفاه پیش بره ادالت در سطح فردی همه می دونیم که کمک می کنه به ما که ما درست رو از نادرست تمیز بدیم ولی در سطح گروهی ادالت باید مثل یک جهتیاب به ما کمک بکنه که تصمیم بر اساس عدل گرفته بشه. لازمه این عدالت عدالت مختزیات مختلف داره که ما در اینجا نمیخوایم صحبت کنیم ولی لازمه این عدالت حاکمیت قانون و تساوی کلیه شهروندان برای حقوق شهروندی است این رو فکر می کنم همه این رو قبول بکن. بنابراین یک نظم اجتماعی که ادعا بکنه که میخواد زامن آسایش ملت و کلیه افراد باشه باید بر پایه یک آگاهی تزلزل ناپذیر وحدت یگانگی و یکسان بودن نوع بشر باشه ولی قبول این مسئله که یک امر روحانی هست وحدت عالم انسانی لازمش این هست که انسان هیچ نوع تعصبی نداشته باشه و اگر هم از جایی که می‌خوایم شروع کنیم به ساختن این جوامع مترقی و پیشرو اگر هم تعصبی وجود داره بعد بتونیم تعصبات موجود رو از بین ببریم و این سیستمم اجازه نده تعصبات جدیدم به وجود بیاد بنابراین می‌بینید که چطور تعصب تضاد با یگانگی است یگانگی هم محور پیشرفت و ترقی است بنابرین می‌بینید که تعصب مانع بزرگی است برای پیشرفت من می‌خواستم بگم با تمرکز فکرم بر تعصباتی که در ایران نسبت به بهائیان را میشه بعضی از دلایل ایجاد تعصب رو من خدمتتون arz و من هیچ گونه هم مطالعه علمی در این زمینه نکردم فقط یه مقدار از دستخطهای بیتود لزم چند تا مقاله های اجتماعی مختلف رو که مطالعه کردم به نظرم این چند عامل رو میشه گفت از جمعه است که موجب ایجاد و ترویج تحصیم میشه یکی اصرار در بطلان یک عقیده طرفداری مفرد و یا تمسک بیفکرانه به یک مرام از انگیزه های ایجاد تعصب باشه تأثب می تواند زایده دشمنی سنتی نسبت به یک فرد یا گروهی از مردم باشه تأثب می تواند زائده گرایش به قرزورزی سوگیری یا کچگرائی باشه تعصب می از طریق دسیسه معمولا از طریق دسیسه و نیرنگ با تبلیغات سو با ترویج خرافات و افتراعات و در مورد بهایان ایران میشه گفت در مواردی با واجگونه ارائه کردن حقایق حتی صورت بگیره و هدف این کار، هدف ایجاد تعصب معمولا ترویج منافع شخصی یک فرد یا یک گروه و یا توجیه همینطور که دکتر رازخم هم بودن توجیه دستور العمل های غیرقابل توجیه از قبیل برنامه های سیاسی یا اقتصادی، حفظ قدرت و امثال هم میتونه باشه. تعصب با تقلید کورکورانه از دیگران هم میتونه با سرعت ترویج بیدا بکنه. در هر حال تعصب چون شامل پافشاری غیر منطقی و عدم توجه به حقایق موجود هست میشه گفت شایسته بشری. که در حال ورود به آستانه بلوغ جمع خودش هست نیست و نسل امروز باید قبول کنه که تأثب مانع بیش رفته است و باید ازش احتراز کرد باید ازش رها شد و این که دما در گذشته تعصب داشتیم و از طریق تعصب این همه جنگ ها و استثمار ها به وجود اومده نباید دلیلی باشه که فکر کنیم نمیتونیم در آینده برش قلبه بشیم که در حال حاضر و در آینده نمیتونیم از شر و از این ظلم و ستم ناشی از تأثب واقعا راهایی پیدا کنیم
1: شرمندگان عزیز برنامه گزیده های از یک سخنرانی از راژیو پیام دوست هستید بعد از لحظات موسیقی ادامه این برنامه رو با هم
11: در مورد اثرات تأثب که جناب هم اشاره کردن امروز اثر تأثب بر قلوب، بر قلب انسان رو میشه گفت به طور مختصر تأثب وقتی قلبی تحت تأثیر تأثب هست اون قلب مکدر و غیر پذیرا به صفات و کمالات انسانی است. یه شعری من می‌خوام اینجا خدمتتون بخونم از آقای دکتر فیروز براقی که قلبی که تحت تاثیر تعصب هست رو به کویر مقایسه کرده. خیلی شعر قشنگیه. کویر تفت زمینی است در گذرگاه باد که قرنهاست زنفرین نفرین شن است تن کویر به تاوان شوربختی خیش همیشه در تبی از انتظار میسوزد چه روزها که به امید قطره ای باران نگاه خیره به خورشید داغ میدوزد دل اسیر تعصب کویر را ماند که چشمه سار زلالی در آن نمیجوشد بهار خرم عشقی در آن نمی روید که در کدورت احساس خود گرفتار است. از او توقع یاری، امید و مهر و وفا امید رویش گلزار در نمکزار است. بنابراین شما ببینید چه اثر امیقی می میتونه روی قلوب قلب انسان بذاره. تأثب تأثیرات شدیدی هم در اجتماع داره. که الان واقعا فرصت هم نیست و لازم هم نداره که همش رو بحث بکنیم من فکر میکنم میخوام وقت بذارم برای اینکه تجربیات جامعه بهایی رو برای رفع تعصب با هم بررسی بکنیم با امیدیه که در آینده بتونیم به بهبود جامعه از طریق رفع تعصب کمک بکنیم ولی شما در نظر بگیرید که وقتی قلب پاک و خالص کودکان ما در مدارس علیه بهایی ها مکدر میشه اثراتش این است که این شخص این کودک وقتی بزرگ شد بهترین کاری که میکنه سعی کنه اگر بخواد انسان شریفی باشه مثل بسیاری از مردم شریف ایران سعی میکنن راجب این مسئله صحبتی نکنند. کم کم این باعث میشه که ذکر اون ای که روش تأثب به وجود آمده یه نوع تابو باشه اسم بردنش درست نباشه همینطور که میدونید در ایران تا چند وقت پیش ذکر کلمه باهایی مسئله بود و وقتی به ادالت اجتماعی میرسه یا بسته به میزان اثر یا این شخص به خاطر تعصبش حتی با ظلم و ستمی که بر اون افراد میشه موافقت میکنن یا در حد اکثرش میتونن بیتفاوت باشن در نتیجه اثرات این حالا به اجتماع میرسه در اجتماع ترویج تعصب و ظلم و ستم توجیه کردن ظلم و ستم از طریق تعصب رواج پیدا میکنه جامعه محروم میشه از یه نوع همکاری همگانی اجتماع محروم میشه از اونچه که همه اعضای اون اجتماع میتونند به عمران و آبادی همه کمک بکنند ساختارهای اجتماع این تعصب درش نفوش پیدا میکنه معاون رئیس جمهور برای اقلیت ها میدونید ساختاری موجب میاد به این اسم در حالی که اگر شما تصور بکنید که همه شهروندا یکی هستند مسائل مربوط به زندگی همه را باید بشه به طور مساوی در تمام ادارات اداره کرد و چون تعصب وقتی ادامه پیدا بکنه کم کم به تبعیز مبدل میشه کم کم میتونه انزجار به وجود بیاره و حتی دشمنی ایجاد کنه این دوباره اساس یگانگی رو از بین میبره و اجازه نمیده که جامعه یک پارچه یک هدف واحد داشته باشه و همه با هم همکاری بکنه
1: و برای شنیدن بخش بعدی گذیده های سخنرانی دکتر فریدون جواهری در پیام دوست هفته آینده همین روز و همین ساعت با رادیو پیام دوست همراه باشید. و در این فرصت کوتاهی که تا پایان برنامه های امروز رادیو پیام دوست داریم اطلاعات راه های تماس با ما رو در اختیار شما بگذارم آدرس ایمیل ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-88 در شبکه های اجتماعی ما رو زیر اسم persianbms جستجو بکنید و در پیامستان تلگرام با آدرس AT پروژن contact با ما در تماس باشید اونا عزیز رادیو پیام دوست در اینجا به پایان برنامههای این دوشنبه میرسیم، همراه با بهنام مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست با همگی شما خداحافظی می‌کنیم تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر شاد و پیروز باشید